tema el cual se titula Tierra bendecida por el Señor. Tierra bendecida por el Señor. Yo le recomiendo algo. Escúchelo. Porque esto le va a ayudar a captar más de lo que vamos a estar tratando eh, en estos últimos um, servicios. Lo que quisiera hablar sobre esto. La tierra bendecida por el Señor. Que decía, por cierto, no la traté. Solamente traté algunos conceptos. Pero antes de seguir en el tema, me gustaría hacer un pequeño repaso. Porque recuerde que cuando la Biblia hace referencia a la tierra, por lo menos usa tres palabras diferentes para describirlas. O sea que tal vez la tierra para nosotros es tierra, pero en la Biblia no es así. La, la Biblia especifica términos concretos porque cada tierra conlleva propósitos diferentes. Eh, funciones diferentes, condiciones diferentes. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, para que veamos la diferencia. Si a usted le permitieran elegir en qué tierra vivir, en qué tierra trabajar, en qué tierra disfrutar con su familia, ¿cuál elegiría? Mire, por mucho, mire, mire bueno, perdónenme, con todo respeto se lo digo. Por mucho que nos atraiga a nuestro país y suspiramos por él, ¿por qué nos venimos? ¿Por qué nos venimos? Sí, pero porque en esta tierra la vivo más bendecida que la nuestra. No, pero sí o no, hermano, pero no, yo no quiero ofender a nadie, porque si la hubiésemos visto igual, ¿para qué nos venimos? Pero nos venimos porque vimos una diferencia entre aquella tierra y la nuestra. No, no quiero, por favor, que, que se sientan mal por su tierra, pero así es, hermano, porque o lo trajeron, algunos yo sé que se los trajeron adormitados, pero tal vez o sea, a los niños, pero los adultos no. Nosotros que, hermano, si algunos vendieron sus tierras, vendieron cosas carísimas para poder venir, o sea que, ahora, ¿en qué tipo de tierra le gustaría vivir? Si le dieran a escoger, aún dentro de Estados Unidos, hermano, si quiere, hay lugares donde no quiere vivir. Hay lugares que usted quiere vivir. Yo cuando vine la primera vez, yo no me di cuenta y me llevaron a vivir a Watts. Los que viven aquí no, no conocen mucho de eso. ¿va? Yo pues como era Estados Unidos, estaba feliz de venir a vivir. Pero cuando me di cuenta que, que era Watts, Allá en Los Ángeles, dije yo, aquí la cosa está seria. Pero estaba mejor Watts que allá. <ríe> Porque aquí se ganan dólares, allá en Quetzales. Y, lo, y definitivamente aquí se pueden hacer muchas más cosas. Aunque también allá, si el Señor lo permita. Porque aunque le digan, o si le dan a escoger, escogería una tierra. Ahora, fíjese. Si no tienes opción, pues agarras lo que, lo que te den a escoger. Pero si tienes opción, sí. Por ejemplo, ¿qué tierra escogería usted? ¿Escogería esa para vivir? ¿Y se la regalan? Tal vez para pasear, sí, ¿verdad? Pero no para vivir. Bueno, a no ser que usted sea de los que son bien, frío, bien acalorados esos lugares, los, como la pastora, yo creo que ese lugar sería fabuloso que le encanta aquí está frío y todavía se está soplando digo 
Ay, que Dios me ayude porque allá en la casa sí está frío, hermano. Pero bueno, aunque no lo crea, a veces en estos calores yo ando con mi panza, hermano, porque esta casa está bien helada. Pero bueno, así le gusta a ella. Y yo le digo, es que fuiste a nacer en lugar equivocado. En Alaska tenías que haber nacido, pero... Entonces, estos lugares tal vez son bonitos para ir a pasear, pero no para vivir. Al menos si venimos de los países que son tropicales y que, por ejemplo, a Guatemala se le llama en eterna primavera porque el clima en la capital no varía mucho. O sea, siempre se mantiene bien sabroso, pues, sabroso, sabroso, sabroso. Ahora, ¿y qué si le dicen te voy a regalar ese lugar, pero te tienes que ir a vivir ahí? Es gratis y son varias hectáreas. Bueno, yo pienso que tal vez sí lo haría y su mujer estaría de acuerdo. Otra, también para andar en el aire está bien, pero no para que. Ahora, si no tienes otra opción, pues ni modo, te toca que vivir ahí. Ah, pero a esa ni le tienen que preguntar. Ni le tienen que preguntar. Entonces, no podemos decir que la tierra es la misma. En cierto sentido, sí, pero no, porque los ambientes eh, del lugar, las atmósferas son muy distintas una de otra. Y definitivamente en aquí se puede vivir de una manera diferente que se vive en las otras tierras. Se puede sobrevivir porque el hombre fue hecho para adaptarse a todo eso. Ahora, la diferencia de las tierras es porque sus fines y propósitos son distintos. Y por supuesto, esto viene de Dios. Y déjeme repasar las tres tipos de tierra que la Biblia habla. Por ejemplo, le dije que la palabra Adama es una palabra hebrea, la número de Strong 127 aparece 222 veces en todo el Antiguo Testamento y es el suelo que Dios nos asigna para cultivar. O sea que la iglesia donde Dios te pone es una dama, no de una dama, sino una dama, que es el lugar que te designa Dios para que ahí siembres, para que ahí trabajes, para que ahí cuides, para que ahí labores. El hogar tuyo, no puedes cuidar el hogar, por ejemplo, un hijo. O una hija, está bien que vele por sus papás, está bien que vele por sus hermanos. Y si descuida su casa, si descuida su esposa y descuida sus hijos, perdió la función. Debe de cuidar de ellos, pero sin descuidar su casa, porque el lugar que pusieron a cuidarlo, cuando es casado o que es casada, es su casa. No, pero es que mi mamá y mi papá, no, es su casa, es su casa. Esa es la primera que tiene que cuidar. Entonces, es el suelo cultivable, la tierra que es arable para él. Porque si es Adama, entonces a veces estamos, hermano amado, arando en la tierra que es Eretz. Y, 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 o estamos arando en la tierra que es Ade. Y, y, no está, y sí podemos hacerlo, pero no nos da el mismo fruto. Esta es la tierra que es labrada. El, el cuerpo del primer hombre fue hecho de su tierra. Por eso es que hay mucha identificación. Pero es la misma tierra, sí, en cierto sentido, sí, pero donde se constituye una tierra que es la que Dios te asigna, esa tierra tiene algo muy diferente. Por eso es que debemos de bendecir la tierra, para que la tierra nos dé sus frutos. Claro, bendecir a Dios que, que, que bendiga la tierra. Un área geográfica específica, la tierra como materia y agente productor, y también lo relaciona la Biblia como un huerto. Déjeme ver otra. Solo es un repaso, la palabra sade es otra palabra 
eh, es la 7704 y aparece 333 veces, hermano. Esto es impresionante porque 222 más 333 da 5, 5, 5. Fíjese que tremendo. Tres veces 5, que es una triple gracia. Um, y está 3% por 11. El otro es 2% por 11. Y este es 3% por 11, que es el múltiplo. Entonces, el campo o trozo de tierra finca, esto ya tiene que ver con lo que está fuera de tu adama, de tu tierra cultivable. Eh, claro, Dios también la puede ceder. Esa parte se puede convertir en una adama. Lo vamos a ver, pero no hoy. Es algo distinto de la ciudad, este, propiedad o campo o región de cultivo. Es un área geográfica específica. Es donde se esparce la branza, cuando ya son así como los campos, sería donde cultivan, sería una tierra sade, un territorio silvestre, campo abierto donde los animales corren libres. Fíjese, la dama es para que yo viva y la tierra sade es para que los animales corran. Mire, las, las mamás de antes, perdóneme, pero así hacían. Usted parece pata de chucho, ¿por qué le decían pata de chucho a uno? porque solo en la calle, en la tierra sade andaba y no quería estar en su casa. Ahora no, ahora los jóvenes quieren estar solo en la tierra dama, porque pues ahí tienen tele, iPad y todo ese tipo de cosas. Eran las praderas, un área abierta en las afueras de una ciudad amurallada. Ahora, esto, esto, esto lo vimos, esto solo es un repaso. Y aquí lo puede ver. Por ejemplo, Génesis 2.5. Ya aún no había ningún árbol del campo, la palabra aquí campo es tierra sade, en la tierra, la tierra aquí es Eretz, entonces en la tierra sade está dentro de la tierra Eretz, la tierra Eretz puede ser todo un campo grande, 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 una ciudad, un país y el, la tierra sade es una parte específica, ni había un brotado ninguna planta del campo, la tierra sade, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra Eretz, ni había hombre para labrar la tierra Adama. O sea, que la tierra que es labrada por el hombre es la tierra que Dios le asignó. Entonces, puede ver que los arbustos, su hábitat natural es la tierra sade. Hermanos, uno quita los arbustos y vuelven a crecer. Es increíble. Ahora, las plantas del campo, su, su hábitat natural es la tierra sade. Ahora, mire, déjenme ver esta otra palabra. La palabra es Eretz. Este es, a veces se refiere a toda la tierra como globo. Tierra en el sentido de tierra firme, un lugar firme. El globo terráqueo, el mundo, toda la tierra. Una nación, un país, una provincia, una región, un territorio. Eh, imagínense, también la tierra Sade puede ser desiertos. Y también la tierra Eretz puede ser desiertos. Suelos de cultivo también, valles y montañas. Estamos hablando de lo grande. Entonces, déjenme ver una aplicación de esto. esto. Esto solo es una aplicación, hermano. Por ejemplo, el país o el estado de California es la tierra Eretz, donde te puedes menear, donde puedes andar y todo eso. El condado de Kern es nuestra tierra Sade, que es ya un lugar más específico y donde, por ejemplo, las leyes de, del, del condado son para beneficiar a todo lo que está dentro del de condado de Kern. Y la ciudad de Beckerfield es nuestra tierra dama, que es donde Dios nos puso a poder servir, operar, trabajar y todo por el estilo. Entonces, eh, por eso me gustaría seguir impartiendo el tema este, la tierra bendecida 
por el Señor, la parte 2, pero lo que vi solo fue un poco rápido, porque yo lo que quería concentrarme más que todo es para que esas palabras las tengamos en mente, porque no las voy a ver hoy en detalle, pero quiero volverlas a ver si el Señor me lo permite esta semana. Entonces, los planes del Señor son de bien y no de mal para nosotros. Y donde se va a llevar mucho a cabo esa palabra es la tierra Adama, que es la que Él nos da. Esto está muy claro en la Escritura. Déjenme ver un versículo que los planes del Señor son hermosos. Jeremías 29.11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Pero ¿dónde? Hermanos, mire, discúlpeme, la tierra sabe inclusive, es el lugar de los hombres. Ahora, ¿por qué se llama homes? Hombres, ¿por qué se le dice que no tienen hogar? Porque no tienen una tierra adama, ¿cierto? O sea que la tierra sabe es para los que no tienen casa, no tienen hogar. Nosotros tenemos una tierra, una tierra que el Señor nos asignó. Entonces, entonces en esa tierra va a haber un futuro y un, y un futuro lleno de esperanza. Ahora, ¿por qué es que a veces dudamos de esto? El dilema no está en Dios, el dilema está en nosotros. Aunque estos versículos y estos pensamientos de Dios, nosotros lo sabemos muy bien. Hay momentos de nuestra vida, hay etapas de nuestra vida que, por decirlo de esta manera, se nos olvidan. Ahora, al enemigo. No se le olvida los planes que Dios tiene para ti, inclusive las palabras que han salido de la boca de Dios con respecto a tu vida. Él sabe muy bien lo que Dios ha hablado respecto a ti. Él sabe los planes que Dios tiene para ti. Y por eso es que va a tratar de distorsionar tu tierra Adama y tu tierra Sade y tu tierra Eretz para que estando en esta tierra sea una tierra no de deleite. Mire, esto está en el corazón de Dios. Dios formó al hombre y ¿dónde lo colocó? ¿Dónde lo colocó la primera vez al hombre? Ahora, ¿por qué en el cuarto? ¿Por qué quería que estuviera feliz? O sea, como, lo, como la tierra que estábamos viendo, una tierra preciosa. Él quería que el hombre fuera feliz. Entonces, los planes y los pensamientos de Dios siguen vigentes. Ahora, este es el dilema del hombre. Que si esto, el enemigo puede cambiar esa tierra Adama y se convierte en una tierra que no es cultivable o una tierra sin frutos, entonces sí se puede convertir en un desastre para nosotros. Entonces, el Señor le muestra a su pueblo, miren menos, y yo quiero llevarlo a esto porque yo quiero, mire, yo solo pensaba tratar algunas cosas, pero yo lo voy a poner a leer hoy, pero... Le iba a mandar un mensaje esta semana de leer algunos capítulos, pero dije yo, no va a ser que no lo lea, mejor vamos a leerlo en la casa, en la iglesia. El Señor le muestra a su pueblo una visión de sus planes y pensamientos para que su pueblo tenga propósito, tenga esperanza y tenga identidad. Déjenme verlo, mostrándole primero una gráfica. Por ejemplo, Mira, esto es tremendo, hermano. Yo quiero hacerlo una gráfica, porque acuérdense que la Biblia nos habla por figuras. Israel en Egipto es una figura. Egipto es una figura. Los reciertos son una figura y Canaán es una figura. Entonces, por ejemplo, eh, viene Dios y lleva a la familia de Jacob. La lleva a Egipto, que para nosotros es el mundo. Ahora, ¿por qué los llevó ahí? 
para hacerlos una nación. Era imposible que una familia con... Eh, bueno, Dios lo puede hacer porque Dios es Dios, pero Dios quería que fuera, fíjese qué tremendo, una familia que conquistara Canaán, no, una, una nación que conquistara Canaán. Entonces Dios lo lleva, inclusive a la tierra de Egipto, que era Eretz, pero dentro de Eretz les dio un lugar hermoso. ¿Cómo se llamaba el lugar donde fue a dar Israel? Gosén. Y Gosén era la mejor tierra de Egipto. Y Dios los llevó a vivir a ellos ahí. Ahora, viene Dios y al, al tiempo que tenía que sacarlos, los incomodó y entonces manda a Moisés a libertarlos. Y la figura para nosotros, Moisés es figura de Jesús y el Señor viene a sacarnos del mundo. O sea que nosotros venimos del Padre, venimos a este mundo. Ahora viene Dios y nos saca a través de su Hijo, Jesucristo del mundo. Y viene y nos pasa a través del Mar Rojo. El Mar Rojo para nosotros es el bautismo. Por eso es que una persona que no se bautiza, aunque sea salvo, aún está dentro de Egipto. Y el enemigo por eso hace y deshace. Ahora, ¿cuál era la idea de pasar por el mal rojo? Para cortar toda autoridad e influencia espiritual de Egipto en la vida de su pueblo. Por eso es que cortó el mar y, y una nueva cobertura comenzó a partir de ahí. La nube se puso encima de ellos. Sigamos, ahora viene Dios y los mete a los desiertos. Ahora, ¿cuál es el propósito de los desiertos? El desierto era, son lugares de formación. Mi hermano, lugares de preparación, de purificación, para prepararlos para poder entrar a la tierra prometida. Estos lugares era para cambiarles la dieta de comida. Hermanos, así dice, el Señor te hizo pasar hambre. Porque hay una parte que dice, Deuteronomio 8.3 dice, en la versión NBI dice, te humilló y te hizo pasar hambre cuando lo sacó de Egipto. Y da la razón, pero luego te alimentó con maná. O sea, le hizo que pasara hambre para que dejara de anhelar la comida de Egipto y comenzara a cambiar su dieta anhelando la comida del cielo. El problema fue la actitud de ellos, que eso no funcionó. ¿Por qué? Porque aún después de esto anhelaban los melones y, los, y, y todo lo de Egipto. Entonces, la idea de Dios de llevarlos al desierto era un lugar de formación, de preparación, de purificación para meterlos a la tierra prometida. Y en aquí tenía que cambiarles la dieta, costumbres, a volverse un reino sacerdotal, a que, a que ellos aprendieran cómo vivir con la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, porque así fue. Fíjense qué tremendo. Los desiertos eran para enseñarles cómo deberían vivir ellos y cómo deberían de relacionarse con Dios para cuando estuvieran en la tierra prometida. Ahora aquí viene el asunto. El desierto es un paso temporal. Es, un, es algo de paso. Pero el enemigo quiere cambiar la mentalidad para que el desierto se convierta en un lugar de permanencia. Y si eso pasa en mi mente y en mi corazón, entonces comienza a pasar lo que hicieron ellos. Nos trajiste aquí para morir. Nos trajiste aquí y tanto fue lo que se revelaron ellos que lo que ellos pidieron, Dios lo hizo. Okay, eso quieren. 
el desierto, que era para ser temporal, se convirtió para ellos en un sepulcro. Hermanos, eso está bien claro en la Escritura. Ahora, pasan el río Jordán, el río Jordán. Se supone que habían sido preparados porque el río Jordán significa humillado. Ya venían con una actitud correcta con lo que Dios les iba a dar. Y esta era la tierra prometida. Y la idea aquí era que esta tierra, Dios cuida de esa tierra. Su presencia está en medio de ella. Y ellos fueran la luz para las naciones. Y ellos se convirtieran en una bendición para los demás. No le dijo eso. No le dijo eso Dios a Abraham. Él sería bendición para todas las naciones. ¿Se recuerda? Bueno, fíjese. ¿Por qué es importante esto? Porque si no entendemos esto, hermano, aquí está el asunto. Mire, nunca, nunca fue el deseo de Dios que el desierto se convirtiera en un lugar de sepulcro. Nunca fue el deseo de Dios que la, la tierra prometida fuera un lugar de muerte para ellos, que los gigantes los mataran, que sus hijos fueran presos, que los jebuseos se apoderaran de ellos. El deseo de Dios es que ellos se convirtieran en un reino sacerdotal y luz para las naciones. Y por eso Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, el Señor les da indicaciones y consejos para poder entrar y heredar. Pero por eso quería mostrarle primero esto, el plan general de Dios. Ahora, viene Dios y les da algunos consejos que iban a necesitarlos en el desierto y que iban a necesitarlos para entrar. Déjenme verlos rápido. Lo voy a llevar un poquito rápido porque me quiero concentrar en algo especialmente. Deuteronomio, capítulo número eh, 11, versículo de 8 al 12. Se recuerda que Deuteronomio es un resumen de toda la caminata. Luego lo vamos a ver. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandamientos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra Eretz donde estás a punto de entrar. Ahora, necesitaban la fuerza porque tenían que conquistar. Ahora, dice, primero dice, asegúrate de obedecer. Ahora dice, si obedeces, o sea, que le da la opción. Disfrutarás de una larga vida en la tierra Adama. Ahora, note el cambio que hay acá. Primero le está diciendo que lo va a meter a una tierra que se llama Eretz, una tierra Eretz. Pero esa tierra, al conquistarla, se va a convertir para ellos, todo Israel, en su tierra Adama, que es donde ellos iban a poder cultivar y donde iban a poder vivir. Y disfrutarás de una larga vida en la tierra Adama. O sea que en la tierra Adama se disfruta de larga vida. Que Dios juró dar a sus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra. Ahora, mire, mire, mire cómo está esa tierra, hermano. Una tierra, Eretz, esa tierra Eretz, que es su tierra Adama, donde fluye la leche y la miel. O sea que en la tierra Adama fluye leche y miel, por eso es que hay un deleite, ese es el lugar donde uno dice, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, no es, un, no es a la fuerza, no hay un gozo, una alegría grande, ahora esto es importante porque entonces la tierra Eretz donde el Señor nos lleva, aunque tal vez es una tierra general, Padre Santo, medicina para mi papá, Padre Santo, ya no puedo, la tierra, ah, bueno, 
mi papá me interrumpió, no, 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 no fue el, el de la farmacia. Bueno, o sea, la idea del Señor es darnos una tierra donde fluya la leche y la miel. Sigamos leyendo. Miren los pensamientos de Dios. Deuteronomio 11, el, del, del, del 10 al, al 12. Pues la tierra eres donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la hered de Egipto. O sea que no son las mismas tierras. Es hered, pero no son las mismas tierras. De la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con pies como si fueran un huerto. O sea que el río del de Nilo se desbordaba y al desbordarse la tierra la suavizaba y entonces ellos cuando querían llevar el agua hacia algún lugar, ellos con sus pies hacían zanja y hacían que el agua llevara. Pero cuando está hablando de esto, está hablando la tierra de Egipto es por recursos humanos. Es el hombre el que hace las cosas, es el hombre el que hace el camino, es, es el hombre que con sus pies, con lo que él hace, eh, 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 riega su huerto. Esto habla de un esfuerzo humano. El problema es que el río Nilo, su nombre significa oscuro, significa negro, significa turbio. Dice que tremendo. Mire, mire el, el efecto de esto. Mire este otro. En cambio, la tierra, Eretz, que pronto tomarás para ti, es una región, Eretz, de colinas y valles con lluvias abundantes. La otra era el río a nivel horizontal, terrenal. Pero esta tierra era lluvia que desciende del cielo. Ahora, miren la diferencia, hermano. Una tierra hered que el Señor tu Dios cuida. Tremendo. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. O sea, la tierra de Egipto, el hombre la cuida y la riega. La tierra de él, él la cuida y él se encarga de ella. Esta es la tierra que Dios estaba preparando para ellos. Dios mismo cuidaba de ellos. ¡Qué tremendo esto, hermano! Imagínense cuando una persona con esmero atiende algo. Hagas, llámese un huerto. Hermano, de veras que hay cosas que el hombre hace que son sorprendentes y hermosas. Pero imagínense algo que Dios cuida. Si hay una diferencia o no, si lo hay. Entonces, qué hermoso se puede poner. Las manos de Dios tienen un poder tremendo. Si aquí yo, yo quiero comenzar con algunas cosas. Entonces, el Señor les dejó pasar casi todo. Porque ¿cuántas veces lo probaron en el desierto? Hermanos, ¿cuántas veces lo probaron Israel al Señor en el desierto? ¿Ah? Ay, no me diga que no. ¿Ah? Muchas, pero hay una cantidad. No, pues sí, pues sí, ¿verdad? ¿Como cuántos israelitas había? Pues no, ocho sabían, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Diez veces, diez veces lo provocaron a ira. Todas se las dejó pasar, pero hay una que no le dejó pasar. El Señor les dejó pasar casi todo, pero cuando difamaron, mire, pues aquí viene el asunto, hermano. Y por eso es que es importante cómo la tierra puede ser afectada. Cuando difamaron, hablaron mal de la tierra. Esto lo dejó postrados en la tierra que solo era de paso. Si Dios te trae a un lugar y de esa tierra yo comienzo 
que es mi Adama, yo comienzo a difamarlo. Entonces, en vez de convertirse en una dama, se convierte en una sade, donde entonces los desiertos nunca pasan, son permanentes. Bueno, yo eso lo quiero mostrar con la Biblia, porque quiero mostrarle, porque hay muchas cosas que tenemos que ver ahí. Le animo si puede leer el, el libro de números, porque ahí hay mucho. Entonces, para poder entender esto mejor, necesitamos entender el contexto histórico de lo que se dio en este lugar. Y para esto, déjeme repasar brevemente, en forma general, la historia del éxodo de Egipto. Déjeme verlo, esto ya lo hemos visto con usted. El libro de Génesis narra, hermanos amados, la salida, bueno, narra las, el principio de la creación y ah, narra hasta el diluvio, pero luego comienza Dios a trabajar con una familia que se llaman Abraham y él la saca de Ur de los Caldeos y la lleva a Canaán. Y de Canaán, entonces viene Dios y saca a la familia de Jacob que entraron 70, 70 personas entraron y llegaron a Egipto. Eso se narra en el libro de Egipto. Ahora, el libro de Éxodo comienza a narrar la salida de Egipto hasta que llegan al monte de Sinaí. Esto está narrado. Mire, si uno entiende esto, Cuando lea el Pentateuco, su mentalidad va a cambiar de qué está hablando Dios y por qué lo está hablando. Ahora, el libro de Levítico era un libro de instrucciones para sacerdotes, para que ellos aprendan cómo adorar, cómo acercarse, y qué son los requerimientos que Dios pide. Y este narra el tiempo de un mes. Y luego viene el libro de Números, que es donde nos vamos a concentrar Y este libro, hermanos amados, narra desde la salida del monte de Sinaí hasta la llegada a Sitim. Pero aquí es donde viene el asunto. Que en este lugar, hermano amado, en este lugar, de aquí para acá, ellos duraron un aproximado de 3 a 11 días. De aquí para acá, ellos duraron Tres meses. En total, ellos estuvieron en el monte Sinaí un año con un mes o dos meses. O sea, que habían pasado de aquí para acá aproximadamente un mes, un año, tres meses. Pero cuando ellos se rebelaron en esta parte, aquí se les convirtió en 40 años. 40 años. Entonces, déjeme, déjeme verlo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 13, ellos se rebelan en contra del Señor. Y lo puede ver en el 13 y el 14. Aquí habían pasado un año, tres meses desde la salida de Egipto. Y entonces, el Señor le dice, lo regreso y a, a rodear la tierra. Fue difícil, hermano, fue difícil, hermano. Estaban a punto de entrar. Pero entonces ahora viene Dios y en el capítulo 20 empieza. O sea, del capítulo 13, 14 y 15 al capítulo 20 habían pasado 39 años. Y ahí aparece la muerte de, Mar- de Miriam, la muerte de Aro y la muerte de Moisés. Pero fíjese, pues, entonces déjenme enseñarle algunas cosas porque si entendemos esto va a ser mucho más fácil. Entonces, el, el contexto histórico de los 12 espías, porque estos fueron los que trajeron un mal informe. Bueno, no fueron los 12, fueron 10. El contexto histórico de los 12 espías fue contado por Moisés cuando él hace un resumen del recorrido de Israel desde Egipto hasta el río Jordán. Esto, como le dije, sucedió al final de casi 40 años. Veamos esto, hermano amado. 
Voy a leer algunos pasajes, pero si estuvo el viernes, entonces algunas cosas me las va a captar más rápido. Deuteronomio, capítulo 1, del 19 al 35. Mire todos los versículos que voy a leer, pero uso la NTV porque lo que pasa, a mí me gusta más la BTX o la Biblia de las Américas para estudio, pero lo que pasa es que hay palabras que aparecen ahí que no son muy entendibles. Y en esta versión sí, por eso uso esta versión. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí. Recuerda, estuvieron ahí un año, tres meses. Eh, como seguramente ustedes recuerdan, está hablándoles, eh, haciendo un resumen. Y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos al llegar a Cades Barnea. ¿Se recuerda esto? Llegaron a Cades Barnea. Aquí está, esta es la parte, esta es la parte, esta es la parte de Cades Barnea. Llegaron a Cades Barnea. Eh, y, y, y llegamos acá de Barnea. Les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual es el Señor nuestro Dios nos da. Y Él sigue hablando con ellos. Eh, miren, el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor en su promesa, el Dios de sus antepasados. La parte 3, no tengan miedo. Ni se desanimen. La parte BTX dice, no temas ni te acobardes. Sin embargo, entonces aquí hay un pero. Sin embargo, mire, mire qué pasó, hermano amado. Todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra para nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor tierra para tomar y en qué aldeas entrar. Hermano, esto era humano. Mire, ¿qué dice? Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor tierra para tomar, cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldea central. Esto era humano. Es que el problema es que cuando Dios está obrando, siempre sale la parte humana. ¿Por qué es humano? ¿Quién iba buscándole el lugar? En la misma presencia, el arca iba delante y en la nube. La quien les iba buscando lugar era el arca y la nube. Y ahora ellos dicen, mejor mandemos hombres que nos busquen un lugar, un lugar donde descansar. Como que dice, no queremos el arca, mejor que vayan hombres, hombres humanos. Miren, miren lo, que, lo tremendo. O sea, ese es el problema cuando viene la parte humana a trabajar. El Señor iba adelante, la nube iba adelante, pero ellos dijeron: Pero mire, Dios, hermano, Dios de verdad. Está bien, está bien. Y hasta Él se convenció, hermano, hasta, hasta, hasta Moisés. Es que, hermano, pues sí, sí, pasa, se equivoca uno. Me pareció una buena idea. Así que elegí a dos espías, uno de cada tribu. Ahora, ¿los espías eran delegados o no eran delegados? Y eran jefes también, hermano. Se dirigieron hasta la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol. Escol significa racimo y lo explotaron. Y lo, y lo, y lo exploraron. Ah, cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente. La tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Hermano, si Dios les dijo que les iba a dar una leche, una tierra de leche y miel, ¿dictaban el veredicto humano? 
Ahora, como él está haciendo un resumen, no nos dice la historia completa, porque luego vamos a ver la historia completa. Él está haciendo un resumen. Porque el versículo 26 nos dice que, que pasó algo, del por qué el pueblo ya no quiso seguir adelante. Y esto lo vemos en el contexto del libro de Números. Cuando vemos este pasaje desde otra perspectiva. Entonces, este es el pasaje 25, 25. El versículo 25. Ahora, mire el 26. Sin embargo... Ustedes se rebelaron, pero no dice qué pasó entre el versículo 25 y el versículo 26, porque en medio de eso está el mal informe de los 10 espías. Y entonces lo que provocó el mal informe fue que se rebelaran contra la orden del Señor su Dios de seguir adelante. Y se, regres y se negaron a entrar. Ahora, mire, mire, cuando hay malos informes, ¿qué pasa? Se quejaron dentro de sus capas de campaña y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Mire, mire lo que hacen los malos informes. Comienza a cambiar la perspectiva de los planes de él para mi vida. Hermano, estamos hablando del pueblo del Señor. Y se escribió esto para nuestra enseñanza, para que no caigamos en eso. Seguro que el Señor nos odia, dijeron ellos, por eso nos trajo de Egipto. Mi hermano, nada que ver, nunca, nunca fue el plan del Señor ese para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. Esta palabra es la palabra amada que aparece al principio. Estos pensamientos definitivamente no venían de Dios. Era el informe y el número 10 era prueba de hombres que desanimaron al pueblo, alteraron y abrieron las puertas de los pensamientos de su pueblo y el pueblo respondió de una manera incorrecta porque a estos pensamientos abarcan no solo las mentes sino los sentimientos y los pensamientos. El problema es que estos pensamientos y conversaciones, hermano amado, Llevaron al pueblo a rebelarse en contra de la orden del Señor, aunque desde su perspectiva ellos no lo vieron de esta manera. Sigamos leyendo. Y comienzan a decir, ¿a dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos, nos desmoralizaron. La BTX dice, eh, nos han hecho desmayar el corazón con los malos informes. La Biblia de las Américas dice, han atemorizado. Cuando nos dijeron los habitantes de esta tierra, mire que hacen los informes incorrectos, son más altos que nosotros. El problema de los malos informes es que siempre se exageran las cosas y presentan un panorama distorsionado de la verdad. En este caso, la tierra prometida no produjo sentimientos buenos. Entonces dice... Cuando nos dijeron, los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes y las ciudades son grandes como murallas que llegan hasta el cielo. Hermano, ¿sería cierto eso? Ellos sí la malinformaron, pero el problema de los malos informes es que se distorsionan y comienza a correrse dentro del pueblo. Y comienzan a una perspectiva bien distorsionada, hermano. Hasta vimos gigantes los descendientes de, de Anak. Entonces, esto los hizo a ellos ver que era imposible lo que ellos iban a hacer. Sigamos leyendo. Porque esto no me quiero parar, solo se lo voy a leer. Pero yo les dije, dijo Moisés, no se asusten ni les tengan miedo, hermano. 
les había demostrado a Dios que él era poderoso, hermano. ¿Qué hizo con Egipto? Lo redujo a nada, hermano. ¿Qué hizo con el mar? ¿Qué hizo? Hermano, sí les había demostrado lo poderoso que él era. Pero los malos informes nos hacen que inclusive ya no querramos escuchar la voz de Dios ni la voz de sus ministros. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor, su Dios, va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo a este lugar. Pero estaban tan desalentados los corazones de ellos que ya no tenían oído para escuchar ni a Josué, ni a Caleb, ni a Moisés. Estaban los malos informes cierran los oídos. Y ya no podemos oír la voz del Señor. No podemos ver eso. Entonces, este es el problema de los malos informes. Y como el enemigo lo sabe, y lo sabe muy bien, que los oídos se cierran para escuchar la voz de Dios. Y esto también le pasó a Eva. Lo sigamos leyendo. Pero aún después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de, de, de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho. Y entonces, hermano, esta fue la última vez. Todo se los pasó, pero esta no se las pasó. Juró solemnemente ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que daré a sus antepasados. O sea que una tierra que Dios promete, una dama que el Señor nos ha dado, los malos informes pueden hacer que se convierta en un desierto. Y en vez de ser una, un paso para nosotros, un lugar permanente. Fíjense pues. Entonces veamos el mal informe, porque yo quiero que veamos el mal informe de ellos. Porque el enemigo sabe el poder que hay en los malos informes. Déjenme, entonces veamos el mal informe de los 10 espías, especialmente en el contexto histórico de cómo sucedió en esta ocasión. Al volver a Cádiz, ¿se recuerda? Cádiz era el lugar donde ellos... A, a, los espías se habían ido y ahora regresan ahí. Al volver a Cádiz, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés. Este es el libro, el capítulo, y el capítulo número 13. ¿El 13 de qué nos habla? De rebelión. El 13 nos habla que hubo una rebelión ahí. Se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. Y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. En menos, un racimo de uvas lo traían entre dos con un palo, eso significa hermano que esos, esas uvas tenían que haber sido grandes, no traes un manojito entre dos también les dijeron nosotros llegamos hacia la tierra a la cual nos enviaste, o sea que eran enviados, esta ciertamente fluye leche y miel y aquí tienen sus frutos, sigamos leyendo pero la gente que habita, espérate aquí viene el pero miren pero la gente que habita en esta tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, ahí vimos a los hijos de Anak. Este ya es el contexto histórico, el otro era un informe. Los amalecitas habitan en el Negev. 
Los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte y los cananeos habitan junto al mar en la ribera del Jordán. Y obvio que el pueblo comenzó, pero no puede ser. Y todo esto, 40 años en el desierto, y comenzaron a hablar muchas cosas, hermano. El informe de estos días, porque el versículo 30 lo explica. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nuestros, nosotros podemos más que ellos. Versículo 31, pero... Los que habían ido con él, o sea, los diez, dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Entonces, imagínense, y eran jefas, hermano. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra. Mira, aquí viene el mal informe. Además, entre los hijos de Israel, aparte que dijeron eso, hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a los habitantes. Y aquellos venían con su familia, hermano. Toda la gente que vivió. Hermano, los gigantes eran todos. No. Era, había un grupo de gigantes, pero no toda la gente era gigante. Pero miren las exageraciones. Toda la gente que ahí vimos son hombres de gran estatura. Y eso no era cierto. Miren cómo, miren cómo los malos informes. Sigamos leyendo. Ahí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos a nosotros nos parecía que éramos como langostas, unas langostas son de las que parecen grillos. Y a ellos también así les parecíamos. O sea, en otras palabras, ahí se les quedaban viendo ahí, ¿qué pasó? Y ellos así, hermano, hermano. O sea, acuérdense, ellos estaban mandando un informe y el pueblo estaba escuchando. Toda esa noche, ahora mire qué pasó, hermano, mire qué hacen los malos informes, hermano. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar, pero era de arrepentimiento. Era de queja de aquellos niños que comienzan a llorar. Hermano, toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Mire, eso lo voy a ver tal vez el miércoles o el viernes, pero es ese pasaje, es ese versículo, mira cómo lo dicen otras versiones. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la multitud les dijo, mire qué tremendo. Entonces ahora el problema de los malos informes hacen que el pueblo desprecie la tierra que Dios les ha dado. Los malos informes hacen que el pueblo desprecie la tierra. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Miren lo que están diciendo. O morir en este desierto, hermano. O sea, y luego lo voy a ver, pero el alma de ellos quedó en Egipto y el cuerpo quedó en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Ahora la pregunta es, de aquí es donde yo quiero llevarlo. Tenía que leerle todos estos pasajes para llegar acá. ¿Por qué estos 10 espías dieron un mal informe? No era que no conocían lo que el Señor había hecho. Habían visto los portentos, porque hermano, lo que pasó en Egipto, ¿cómo liberó Dios a Israel de Egipto? Perdónenme, 
Esos son portentos, no era algo local de una casa, era una nación siendo sacudida por el poder de Dios, hermano, y por dos hombres que eran sus siervos. Ahora, en el libro de Números, capítulo 13, hay un misterio escondido, el cual nos revela qué fue lo que pasó. Y yo le agradezco al Señor porque el Señor en su gran bondad me mostró algo a mí. Entonces, mire, pues, mire, mire cuando ellos mandaron el capítulo número 13, cuando ellos fueron enviados. Mire qué dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Como ellos la pidieron, entonces ya Dios le dijo, bueno, mándalos. Está, Dios usa un libro, o sea, Dios da libre albedrío, hermano. Eh, la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual... O sea, que era un jefe, era un líder, era un encargado, jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, según el dicho de Jehová, y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Ahora, mire, aquí le quiero mostrar algo. Espero que lo logre ver. Estos son los versículos que siguen, pero ordenados de una manera diferente. Entonces, está la tribu. Y está quien era el jefe. Y este es el capítulo número 13. En la parte de acá aparece el versículo. Pero en esto aparece el orden, porque son, diez, son 12. Entonces, mire, pues el primero es Robén. El segundo es Simeón. Perdón, el segundo es Zafat. El tercero es Caleb. El cuarto es Sigal. El quinto es Oseas. El sexto es eh, Palti, el séptimo es Gadiel, el octavo es Gadi, el noveno es Amiel y el décimo, miren, hermano, el décimo, ojalá que lo, el décimo es Setur, pero es el capítulo 13 y el versículo 13, aquí lo puede ver. Ese es el, 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 el capítulo 13, versículo 13. Y él es el número 10. Él es el número 10. Y de ahí sigue los otros que aparecen ahí. A Nati. Y el otro es, déjeme ver. Gehuel, Gehuel. Ese es el otro. Ahora, mírenme. Entonces, yo me comencé a hacer la pregunta. Y comencé a leer diferentes lugares. Especialmente el Midrash de los judíos. Que son eh, tradiciones orales. Pero no logré ver nada. Que un día me puse a indagar sobre cada uno de ellos. Sus nombres, ¿qué significa? Porque yo me preguntaba, ¿pero por qué estos días habían visto tanto? ¿Y por qué los desanimaron? Y aquí, mire, Setur significa oculto. Oculto. Pero él ocupa el número 10 en, en el lugar. Pero su compañero, Navi, también significa oculto. Eso lo busca un diccionario Strong. Los dos. Yo creo que estos dos fueron los que envenenaron a los diez. Ahora déjenme enseñarle por qué. Porque esto me impresionó, hermano. El nombre Setur. Su gematría es 666. 
666, Padre Santo. ¿Sabemos qué es el 666? Ese es el número que corresponde a la bestia. El número que corresponde al anticristo. Padre Santo. O sea que el enemigo es terrible, hermanos. Y mandó a este y al otro también para que envenenaran a los diez. Y al, a los dos saqueos no pudieron. Y, el, y si el Señor me lo permite el viernes, quiero ver por qué no los envenenó. Pero a estos, a estos, a estos, a estos ocho los envenenaron. Ahora, mire cómo los envenenaron. Porque esta palabra tiene cuatro letras. Esta primera tiene un valor de 60, la otra de 400, la otra de 6 y la otra de 10. Pero si usted busca un diccionario, la primera es Samet. Y su acepción es espina. Tiene otras, pero es de las primeras que aparece en un diccionario. La segunda es la tab, que es cruz. La tercera es la bab, que es clavo. Y la cuarta es rosh, rosh, que es cabe. O sea que este oculto comenzó con espinas y clavos. Hermano, pero esto está haciendo una alusión del de cuerpo de Cristo. Pero en este caso, el pueblo, la congregación de Israel era un cuerpo, un cuerpo místico. O sea que estos dos se levantaron para atacar al cuerpo místico, hermano. Como una figura de lo que se iba a hacer con el Señor Jesucristo. Porque usted sabe, hermano, que la corona era de espinas y lo clavaron en la cruz. Y la corona de espinas se la pusieron en la cabeza. Lo que atacaron fue sus manos y lo que atacaron fue sus cabezas y atacaron sus pensamientos. Terrible el enemigo, hermano. Terrible el enemigo. Por eso es que yo les recomiendo algo. ¿Le cuentan algo? Vaya a preguntar mejor. No vaya a ser que sea un mal informe, porque los malos informes lo que hacen es que despreciemos la tierra que Dios nos dio. Y al despreciarla, Dios dice, se convierte en un desierto. Y en el desierto no se da fruto. Y el desierto que era solo de paso se convierte en una tumba. Y eso no es lo que el Señor quiere. Ahora, esto es lo terrible de esto, hermano. Está en el capítulo 13, él, y el versículo 13. El 10 es un número de prueba. Y David también es el número 11. Y el número 11 significa que no estaba ni en el orden, ni en el gobierno. Nadie lo que tenía es que no estaba ni en orden, ni en gobierno. Y yo veo la pregunta, ¿por qué la Escritura los colocó ahí? Y por eso es que la sospecha es, no será que estos fueron los que provocaron, envenenaron la mente de los diez. Por supuesto, esto es una sospecha, pero hermano, los números hablan. Porque aquí está escondido y Dios lo revela de alguna forma. Ahora déjeme ver el nombre Setur. Oh, mire que habla de las espinas y de los clavos. Las palabras de los sabios son como aguijones 
La beta X dice como espinas o espinos. Y como clavos hincados por expertos carpinteros. Ay, hermano, mire. Del lado bueno, tiene algo bueno. Impartidas por un pastor. La versión NBI dice dadas por un solo pastor. O sea que ahí había más de una voz. El Dios habla hoy puestas por un solo pastor. La Kadosh dice cuáles son presentadas por un solo pastor por acuerdo. O sea, este es el diseño para que las enseñanzas queden bien fundamentadas en su pueblo, pero el enemigo lo sabe. Y entonces lo que hace es usar espinas y usar clavos, porque el asunto es que esta palabra encar es introducir o clavar una cosa en otra ejerciendo presión. Imagínense las espinas en la cabeza, ¿qué producen? Malos pensamientos, dolor, angustia. Hermano, entonces podemos ver que este versículo puede tener dos lados. Entonces, creo que este setur fue uno de los que provocó a mi manera de ver. Ahora, mire el nombre Navi. La geometría de su nombre, se agarra cada letra, le da 70. Ahora, lo tremendo es, mano, lo que dice. O sea, el otro nos muestra hacia dónde iba dirigido y hacia dónde iba. Y, el, y este nos muestra así y cómo lo iba a hacer. Nun significa semilla. La palabra chet significa separar. La palabra bet significa familia. Y la palabra yod significa mano o actividad. O sea, una actividad de la mano echando semillas para separar, para dividir una familia. Terrible, ¿verdad? Estos dos, estos dos personajes. ¿Y si lo hicieron o no lo hicieron? Sí, dividieron al pueblo de Israel. Padre Santo. Y este, hermano, Puede ser el 2, también puede ser división. Fíjese que la palabra, el, la gematría del, número, del nombre de él es 70. Pero cuando usted busca en un diccionario, especialmente una concordancia, pero electrónica, porque si cuenta la letra es muy larga. En la Biblia hay algunas palabras que en el Antiguo Testamento que aparecen 70 veces. Solo esa cantidad aparece. Una de ellas, la primera vez que aparece una palabra 70 veces, es la palabra cisterna. Y la cisterna era donde la primera vez que aparece es cuando, una de las primeras veces cuando metieron a José ahí y había angustia. O sea que la cisterna era una cárcel. Porque era, no era cisterna con agua, sino una cisterna sin agua. 70 veces a Jeremías lo metieron en la cisterna. La palabra necio aparece 70 veces en el Antiguo Testamento. La palabra enemigo aparece 70 veces en el Antiguo Testamento. Y, para, y la palabra angustia aparece 70 veces en el Antiguo Testamento. Hermano, lo que hizo el enemigo con estos dos hombres fue traer angustia y zozobra al pueblo de Israel. 
¿Qué pasó con esos días? ¿Te recuerda qué pasó? ¿Te recuerda? Bueno, voy a hablar. ¿Cómo no lo puse a leer la Biblia? Y lo, le hubiera mandado, lo iba a hacer, pero dije, oh, no sé si los... Mucha tarea, pero... Murieron de una plaga, hermanos. Los días... Y ahí dice que fue porque dieron un mal informe. Ellos murieron de una plaga. Los otros murieron de los de 20 años para arriba, murieron ahí. Entonces el Señor nos planta en una tierra a dama. Luego voy a tratar un poco más sobre ellos, pero hoy quiero terminarlo porque el tiempo se terminó. El Señor nos da una planta, una, una tierra a dama, o nos planta, nos edifica para que tengamos seguridad e identidad. Mire, Amos 9.15, yo los plantaré sobre su tierra. Ese es el deseo de Dios, plantarnos sobre la tierra a dama. ¿Por qué? Porque en esa tierra vamos a dar frutos. Por eso la Biblia dice que vamos a ser transportados como árbol del, del Señor. ¿A dónde? A la casa del Señor y ahí daremos frutos. Y el enemigo sabe eso, hermano, sabe. Y entonces quiere traer un mal informe de la tierra a Adama para que la menospreciemos, para que la despreciemos. Y al despreciarla podemos nosotros, hermano amado, que esa tierra ya no amarla. Y al no amarla, esa tierra ya no da frutos. ¿Usted qué piensa? ¿Se equivocó Dios al traerlo a esta casa? Yo no creo. ¿Y por qué ya no la ama? ¿Y por qué no está dando frutos? Porque si está en la tierra dama y ama la tierra, y la cultiva, hermanos, esa tierra va a dar frutos. Va, por eso dice el Señor, no se presenten con las manos vacías delante de mí. Entonces la tierra lo que hace, dice, yo los voy a plantar en su tierra, en la que les doy. Y nunca más volverán a ser arrancados de ella. La palabra es Adama. Pues yo se las di en posesión como heredad. O sea que la tierra Adama nos la da el Señor para que sea nuestra herencia. Mire, ahora recuerdo un versículo hermoso, no sé si me lo pueden buscar, que dice David, hermosa es la herencia que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La manera, no, no había metros como ahora tenemos. Entonces la manera como ellos medían su herencia es que ponían cuerdas y así medían su agama. Y David dice, Hermosa es la herencia que me ha tocado. Imagínense con esa mentalidad que es hermosa la herencia que Dios le dio. Va a amar ese lugar. Va a amar esa tierra. Y esa tierra le va a dar sus frutos. Entonces por eso es que Dios no quiere que andemos en la heredz, no quiere que andemos en la sabe. Sí para trabajar, para traer alimento, pero donde quiere que cultivemos es nuestra tierra adama. ¿Lo, ¿Lo encontraron ese, ese versículo? Creo que está en el Salmo 16. Léelo. Dice, las cuerdas cayeron para, para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. ¿Tienes otras versiones ahí, no? Hermano, ese debería ser nuestro dicho. Es hermosa la casa que me ha llevado. Es hermoso el lugar 
que me has colocado. Es hermosa la herencia que me has dado en ese lugar. ¿Lo tienes? Bueno. ¿En qué versión? Bueno, cualquier versión, solo las, para... Las cuerdas, esta es la BTX, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ah, es la misma, pero otra, otra, otra versión. Dice, la cuerda me asigna un recinto de delicias. Mi heredad es preciosa para mí. Y me ha tocado... Me ha tocado, me ha tocado sí. No. Está bien, está bien, ahí, ahí déjalo. Ahí déjalo, está bien, está bien. Tal vez el, 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 esta semana vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del hombre y de la mujer? Sobre la tierra, Adama, que Dios te ha dado. Y el Señor hizo brotar de la tierra, Adama. Mire, ¿qué brota de la tierra, Adama? Todo árbol agradable a la vista. Y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida. O sea, que el árbol de la vida, la palabra de Dios, está en medio de ese árbol. Y mire qué pasa en ese río, en esa tierra, hermano. Y del Edén salió un río para regar el huerto. Y el huerto es la tierra Adama. De su misma presencia sale un río para regar esa tierra. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a Israel? Esa tierra, la tierra que yo le voy a dar, es la tierra donde yo cuido. Donde del cielo descienden lluvias y donde cada año yo velo para que sus cosechas estén bien. Y ahí, y fíjese, y ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. O sea que comienza a afectar mi descendencia. Hermano, si estamos en la tierra dama, la cultivamos, la descendencia va a ser afectada. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto y de la edenza para que lo cultivara y lo cuidara. Tu responsabilidad, si estás en tu dama, es cultivarlo y cuidarlo. Termino menos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia. Danos tu favor. Señor, perdónanos por cualquier comentario incorrecto o alguna actitud hacia la tierra hacia la casa que nos has dado, hacia nuestra casita donde vivimos o habernos dicho cosas incorrectas de la ciudad que nos has traído o la congregación o el ministerio, perdónanos si en algún momento salió alguna palabra de nuestra boca incorrecto, incorrecta. Señor, decimos como este hombre, es hermosa la herencia que nos ha tocado. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, Señor. Y amamos, Señor, la herencia que nos diste. Amamos esta ciudad, Señor. Y ha sido para nosotros una tierra bendecida por ti, Señor amado. Ha sido una tierra donde te plació, te plujo ponernos, Señor. Y amamos esta tierra. Gracias 
Dios por esta ciudad y perdónanos si alguna vez ha salido una palabra incorrecta de nuestros labios Señor hacia esta ciudad Señor por favor perdónanos si no hemos sido agradecidos por este país que ha sido de tanta bendición para nosotros y los nuestros Señor amamos Señor este país Señor te agradecemos también por el país de origen Señor pero aquí nos has traído aquí estamos Señor y bendecimos Señor esta casa bendecimos Señor este país Señor bendecimos esta hered que nos diste Señor y hoy te pedimos Señor un cambio de actitud en nuestros corazones y si se han cerrado para ya no escuchar tu voz si se han cerrado por los malos informes para no escuchar tu voz hoy pedimos que los circuncide Señor con tu bisturí divino Señor abras nuestros oídos Señor abras nuestros ojos y podamos ver la hermosura porque tú nunca nos vas a dar nada nada Señor que no nos sorprenda nos vas a dar siempre lo mejor Padre ayúdanos Señor para que en esa tierra seamos un reino sacerdotal para que seamos luz Señor en el vecindario Señor en esta ciudad Señor amado y que donde quiera que vayamos bendigamos Señor a la gente con la que nos relacionamos a nuestros compañeros a la gente con la que vivimos Señor Padre bendecimos esta ciudad en tu nombre la bendecimos Señor y te agradecemos Señor porque te plujo abrir esta casa hace ocho años Señor gracias por la bendición Señor y cualquier menosprecio en nuestro corazón lo quitamos renunciamos a ellos Señor en el nombre de Jesús y declaramos hoy que amamos esta casa Señor amamos a los hermanos las familias que has puesto en este lugar Señor amamos tu presencia gracias porque desde el día que se abrió no ha habido un solo servicio que tú no hayas estado en esta casa y nos has sorprendido siempre con tu presencia sigue formándonos sigue preparándonos Señor y en esos desiertos que nos has permitido Señor Padre que entendamos que son de paso Señor por favor ayúdanos a entender y a comprender todo esto Señor yo bendigo a tu iglesia bendigo Señor a las familias bendigo las casas aquí representadas y las casas Señor que hoy no vinieron las familias que van a venir Señor Padre las bendecimos Señor bendecimos a tu pueblo de una manera sobrenatural que Señor tus ojos estén puestos en este lugar Señor que tus ojos como lo has dicho y lo has repetido que estén puestos sobre esta casa y que hallemos gracias Señor delante de ti Señor que tu temor y tu temor reverente y tu santidad more en esta casa Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición Señor 